1: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Laetitia Van de qui est la fondatrice de l'Amazuna. L'Amazuna, vous connaissez probablement, c'est une marque qui s'est imposée dans les cosmétiques solides et les accessoires durables à objectif zéro déchet. C'est parce qu'elle s'est lancée dans une aventure incroyable, faire de son siège social un écolieu unique, autonome, durable et inspirant. Dans cet épisode, elle nous explique toute son aventure de la banlieue parisienne jusqu'à la Drôme où, visiblement, elle nage dans le bonheur ainsi que ses salariés. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute Bonjour Laetitia Bonjour Gaëlle. Alors Laetitia, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes la fondatrice de l'Amazuna. C'est une marque qui s'est imposée comme la marque spécialiste des cosmétiques solides et accessoires durables à objectif zéro déchet. Alors, votre entreprise connaît un succès croissant et vous avez choisi d'investir dans un projet d'envergure pour vos locaux en alliant engagement écologique et sociétal. Vous êtes implanté depuis 2018 à Marche, dans la Drôme, et l'Amazona souhaite faire de son siège social un écolieu unique, autonome, durable et inspirant. Alors, ça a été financé par un gros investissement de 6 millions d'euros et c'est un bâtiment à énergie positive qui prévoit d'accueillir jusqu'à 150 salariés. Alors, c'est effectivement pour ce sujet que j'ai souhaité vous parler parce que c'est quand même extrêmement original. Et ma première question est extrêmement simple, Laetitia. Pourquoi
0: <rire> ah c'est pas si simple que ça, ça. Euh, Alors ça remonte à la genèse de l'Amazona je crois euh, Pour vous refaire le tout début De l'histoire en fait euh, mon, Ma première idée a été de faire des lingettes démaquillantes Qui évitaient les cotoins démaquillés Et le démaquillant mmh. Et quand j'ai commencé à proposer mes premiers coffrets de lingettes Donc c'est dix lingettes en tissu Avec un filet de lavage dans une petite boîte et ces 10 lingettes en tissu, je les mettais par réflexe dans un petit sachet en plastique, puisqu'on met du plastique pour tout, pour tout protéger, tout le temps, tout le temps et un jour j'ai acheté ben, 10 sachets, sans sachets et un jour j'avais un paquet de 1000 sachets en plastique sur mon bureau et j'ai compris que quelqu'un était en train d'en fabriquer quelque part dans le monde à cause de mon idée écologique mmh. donc vite j'ai supprimé le sachet en plastique et euh, j'ai ben, utilisé la même réflexion pour tous les produits qui sont arrivés par la suite pour tout ce qu'on fait au sein de l'entreprise et euh, ben, ce n'est qu'une étape de plus cet écolieu finalement
1: D'accord, donc c'est une volonté de réduire la trace carbone c'est ça <rire>
0: C'est l'envie de faire le mieux possible en fait, en ayant pris conscience qu'en tant, en tant qu'entrepreneur, on est responsable de tout ce qui se passe sur la planète, mine de rien, hein. si vous regardez d'un peu près, le, les associations tournent grâce au financement institutionnel qui viennent des entreprises, donc les, les entreprises sont à la, au cœur du système et donc notre impact à nous en tant qu'entrepreneur, dès qu'on qu prend la moindre décision, il est d'office décuplé. Et ça m'a extrêmement culpabilisé. Et du coup, pour répondre à cette culpabilité, bah, l'idée, c'est d'essayer de, de faire du mieux possible sur toutes nos actions, tout ce qui entoure l'Amazonin.
1: D'accord. Et alors, quelle était la, la réaction de vos salariés quand vous avez annoncé le projet dans un premier temps et quand ils ont emménagé Car je crois que vous venez d'emménager dans ces nouveaux locaux.
0: Oui. Alors, la, la réaction la plus importante, ça a été en, en 2017, quand on était encore à Paris. On était une équipe de 15 personnes environ. Et là, je leur ai expliqué que bah, les tickets resto que m'ont financé tous les midis, euh, une partie d'entre eux finissait chez McDo ou au kebab d'à côté, puisqu'on était en centre-ville à Montreuil, à côté de Paris. Et tous les déchets de ces déjeuners finissaient dans la poubelle. Donc on avait beau proposer des solutions comme des, des boîtes en métal avec des sacs en tissu, mais les équipes n'étaient pas forcément à l'aise à l'idée d'utiliser ça. Donc pas question de leur imposer quoi que ce soit. Du coup, comment on fait ben, La solution, c'est de, de proposer une solution euh, concrète donc un restaurant d'entreprise, comme ça on gère les déchets de bout en bout. Et pourquoi ne pas aller plus loin en, fabri en produisant nous-mêmes nos légumes On était pas mal de membres de l'équipe intéressés par la permaculture. Et donc j'avais dit à ce moment-là que ben, on, je cherchais un lieu où on puisse créer ce jardin permaculture à côté de nos futurs bureaux. Donc ils savaient qu'on allait déménager quelque part. Et suite à un salon, à at-expo, le salon des professionnels de la bio, euh, un ami qui a une entreprise pas très loin d'ici m'a présenté des gens de la Drôme et je suis rentrée au bureau en disant écoutez les gars, on part dans la Drôme dans huit euh, mois. <rire> et je n'y avais moi-même jamais mis les pieds. Mais bon, il fallait se décider, parce que le temps passait vite, on manquait de place, donc il fallait y aller.
1: Mais passer de, de la région parisienne à marche dans la Drôme, ça doit quand même pas être simple.
0: Alors Marche, oui, c'est un petit village de 600 habitants. Il n'y a même pas une boulangerie. donc Effectivement, ah oui. c'est assez radical. Mais on est à un quart d'heure de la gare de Valence TGV avec Paris en ligne directe, donc on reste quand même bien connecté. Et, euh, et ben l'équipe était enchantée. On était avec une moyenne d'âge très jeune, donc il y avait quelques familles, il n'y avait un bébé, un enfant déménagé. Il y avait pas mal de couples. Et au final, sur 14, on est 11 à avoir déménagé ici. Et on a fait ça de manière très enthousiaste, avec des camions de déménagement en commun, et, <rire> et youpla boum, c'est parti.
1: Donc ça a été vraiment ouais. un projet d'entreprise à part entière
0: Ah ouais, ouais complètement. On avait fait des tours de France en, euh, tous ensemble l'année précédente, donc on avait tous vécu un peu sur les routes euh, en groupe, on a vu que ça s'était très bien passé, c'était très agréable, donc je pense que ça a limité les craintes autour de ce déménagement.
1: Et alors, les réactions, euh, une fois que les salariés ont découvert le lieu
0: alors, on est venu d'abord visiter. Euh, d'abord, avec les, alors, on n'était pas encore structuré manager, manager, mais on est quand même euh, deux niveaux, on va dire, mm -hmm. dans l'entreprise. Donc, d'abord, avec quatre ou cinq personnes, on est venu voir sur place. Une fois que j'avais trouvé le lieu, euh, il se trouve que ce jour-là, le temps était horrible. Il y avait du verglas partout. On voyait pas le vercourt alors qu'il est juste derrière chez nous. Mais bon, <rire> on était bien accueillis par les commerçants qu'on croisait. Donc, ça a donné envie. Puis, on est revenu avec tout le reste de l'équipe. Et, euh, et ça leur laissait deux semaines trois semaines pour décider de poser des prévis pour leurs appartements ou pas et donc de suivre l'aventure ou pas et la réponse a été globalement oui je viens et pas de regret ah non, aucun regret. Alors là, aujourd'hui, ça fait trois ans et demi, bientôt quatre ans qu'on a déménagé. Donc, il y a eu tout un tas de parcours de vie qui ont pu bouger. Mais la plupart de ceux qui ont quitté l'entreprise sont quand même restés dans le coin.
1: Parce que dans un premier temps, donc vous avez déménagé dans la Drôme et ensuite seulement, vous avez construit ce nouveau, ce nouveau siège social, c'est ça
0: oui, l'idée c'était de déménager ici, voir si le, le, le pays, enfin, le, le coin nous plaisait ou pas, puis donc décider de lancer la construction. Et au final, au bout de six mois, bah, c'était parti pour commencer à travailler avec un architecte, parce que c'est très long, un hein, projet tel que celui-ci. Et euh, bah, là, il a fallu 15 mois de, de travaux, donc avant ça, un an, une année à peu près de, de négociations pour acheter le terrain, de modification du PLU en plein confinement, enfin c'était bien sportif.
1: Un truc simple quoi.
0: Voilà, ça.
1: Alors justement, même question pour l'emménagement dans les nouveaux locaux, la réaction des salariés, quelle, quelle était-elle
0: Alors là, ça fait, euh, on a déménagé le 1er avril puisqu'on on devait faire notre inventaire. Euh, on manquait de place terriblement dans l'entrepôt, donc toute l'équipe logistique était survoltée à Vous êtes combien aujourd'hui On est une quarantaine. D'accord. Une quarantaine. Oui, ah,
1: multiplié par quatre en quelques années en fait.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Ouais. Et, euh, et donc la logistique très très enthousiaste. Et puis euh, au sein des bureaux, pareil, on manquait de place, donc on s'était mis à faire du télétravail avant les confinements pour gagner de la place. Et donc là, moi, je n'avais qu'une hâte, c'était de retrouver une équipe euh, soudée. Et pareil, tout le monde avait besoin d'espace de, de travail confortable. Il hein, faut mmh. imaginer qu'on était huit autour de la même table. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Bien sûr. Et on est toujours un peu coincé. On peut pas faire plus puisqu'on manque de place. Donc euh, oui, tout le monde avait avait hâte de déménager. Et non. là, je regarde par la fenêtre de la salle de réunion <rire> dans laquelle je suis, <rire> et je vois que bah, les filles au co ont de la place pour préparer leur mère, enfin, des choses qu'on n'avait pas avant. Quoi.
1: Ouais. Alors, j'imagine, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'impact parce que c'est quand même très très récent le déménagement, mais que ça doit être beaucoup plus facile pour recruter d'être dans ce genre de bâtiment que dans quelque chose de classique. Ou est-ce que finalement, alors il y a le recrutement,
0: on n'a jamais eu de souci de recrutement en fait. On reçoit toujours une centaine de CV par semaine. Euh, puisque de par la mission d'entreprise, on propose quelque chose de, de différent avec du sens. Donc, on a beaucoup de jeunes qui candidatent, des mmh. jeunes qui sortent d'études, et beaucoup aussi de personnes en reconversion qui cherchent du sens à leur métier. On a beaucoup de candidatures du type euh, « je sais faire ça, mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour venir chez vous ». Ah oui Oui. vous beaucoup nous confirmez de
1: que la quête de sens, c'est vraiment une tendance lourde du marché du recrutement actuellement
0: Ah, pour nous, c'est une évidence, oui. Ouais.
1: D'accord. Alors juste pour revenir à des choses très basiques et très concrètes, j'en suis vraiment totalement désolé Laetitia, mais <rire> <rire> quelles sont les difficultés du projet que vous avez lancé, qui est quand même euh, le projet non seulement d'un déménagement euh, de Paris à région, mais en plus la construction d'un nouveau siège social C'est quand même pas rien.
0: Alors oui, ça c'est sûr que ce n'est pas rien. Euh, la grosse complexité, ça a été de le faire en plein confinement, puisque pour moi, ça aurait dû être un projet d'équipe, on aurait dû tout partager autour de ça, et malheureusement, on s'est retrouvés éloignés au, au moment, euh, alors pas la pose de la première pierre, ça n'a pas trop de sens, mais euh, mmh. au moment de dessiner les bureaux, etc., donc, ça a été moins un moment d'équipe que ce que je n'aurais souhaité, mais on a quand même pu bah, décider ensemble de euh, qui allait s'installer, où, euh, quelle couleur on roulait sur les murs, qui prend quelle fenêtre. Donc, euh, en ce sens, euh, en ce sens, c'est fort. Après, là où ça a été très difficile, c'est euh, tous ces engagements écologiques pris autour du bâtiment, euh, parce que du coup, on a travaillé avec cinq bureaux d'études différents. D'accord. Donc, il a fallu réussir à entremêler tout ça. Et on s'est mis des grosses contraintes, donc d'un point de vue écologique euh, et d'un point de vue... On est euh, comment dire qualité de travail puisqu'on s'était basé sur un référentiel dont j'ai perdu le nom, un euh, référentiel américain sur la qualité de vie au travail, donc qui, do, qui donne des comment dire tout un tas de, de chiffres sur euh, à quelle distance de la, de la fenêtre vous devez placer les bureaux, quel espace vous devez avoir derrière votre chaise pour reculer. Enfin bref, tout un ouais, tas de choses. Vous êtes allé très très loin en comme fait. Ça. Et oui, bah, le plus loin possible en fait. <rire> Tant qu'à faire quelque chose d'aussi gros, autant y aller à fond.
1: Oui, ça se... non, mais vous, vous, vous n'avez pas tort, mais c'est quand même très rare d'entendre une dirigeante euh, investir autant. Et là, je ne parle pas d'espèces de, sonnantes et trébuchantes, je parle de temps, parce que j'imagine que vous avez passé énormément de temps sur, sur ce dossier. Euh, ah oui. Mais est-ce que ça va Dans ce que j'entends de ce que vous dites, ça va très au-delà de l'engagement purement écologique. Il y a également une attention portée aux salariés qui est très forte.
0: Oui, 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 oui. Ben, ça, ça vient vraiment de, de notre historique d'avoir travaillé dans des conditions un peu euh, complexes, euh, avec l'envie de, de faire mieux, forcément. Et puis moi-même, alors j'ai lancé l'Amazuna quand j'avais 25 ans, mais j'avais eu le temps de travailler dans pas mal d'entreprises auparavant. Donc j'ai pris des petites notes tout au long de cette vie salariée pour voir ce qui était agréable ou moins agréable. Et, euh, et je voulais vraiment que nos bureaux ressemblent un peu comme, comme à la maison. Là, on a des beaux bureaux en bois qui ressemblent plus à des tables de cuisine que euh, ces bureaux. en en mélaminé avec les trous au milieu en plastique pour faire passer les prises, je déteste ça. Donc, l'idée, c'est de se sentir aussi bien au bureau qu'à la maison. On y passe tellement de temps. C'est
1: pas l'aise. Je, euh, je pose toujours cette question aux gens qui, euh, qui créent des entreprises. Et je je l'ai posé, c'était la semaine dernière, je crois, au fondateur de Petit Bambou. Euh, quand on est au chaud dans une entreprise, comme vous l'étiez, qu'est-ce qui vous motive le plus pour vous lancer dans l'entrepreneuriat pas de petite manière, puisque vous vous lancez quand même une activité industrielle, ce qui n'est quand même pas le plus simple de la planète. Euh, c'est l'envie de faire un petit peu le job sur mesure et l'entreprise sur mesure telle que vous l'entendiez, ou c'est un engagement écologique. C'est Qu -ce, quoi la première motivation C'est égoïste ou altruiste
0: <rire> alors, je crois que si je suis parfaitement sincère c'est égoïste puisque mmh. j'ai toujours eu envie de monter euh, une entreprise euh, mais ça je crois que c'est par euh, envie de faire, mmh. envie de toucher à tout, envie de, de découvrir de comprendre comment fonctionne le monde je me souviens qu'au tout début quand j'ai fait mon premier calcul de prix, je suis allée au restaurant après et je me suis dit ah mais c'est pour ça que l'omelette elle coûte 7,50€ alors qu'elle coûte a que 3 champignons et 4 hommes. il y a tout ça par derrière <rire> donc cette sensation de, bah, de beaucoup mieux comprendre ouais, tout notre environnement ça, c'est extrêmement riche à titre personnel. Et, euh, et un jour, par contre, j'ai dû prendre une décision. Est-ce que j'embauchais ou pas Puisque je pouvais me cantonner à vendre 200 shampoings par mois et c'est bon, j'avais mon salaire qui tombait. Et euh, bah, une fois cette décision prise d'aller plus loin, l'idée, quand même, de l'Amazuna, c'est de, de, comment dire, de motiver le plus grand nombre de personnes à passer au zéro déchet. Donc, rester toute seule à mon 200 shampoings, j'avais pas changé la face du monde. Donc, une fois le pas pris d'embaucher une première personne, voilà, c'est toute une nouvelle réflexion qui s'enclenche. Comment faire bien avec, bah, les humains qui m'entourent, avec l'équipe euh, que je suis en train de créer? Et c'est extrêmement intéressant, très, très difficile, mais c'est ce qui est le plus, le plus intéressant.
1: D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez Alors, je sais que c'est très compliqué comme question, mais j'ai toujours une, une question compliquée dans le euh, dans mes entretiens. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui voudrait faire la même chose que vous Donc, imaginez, je suis chef d'entreprise à la tête d'une boîte de 15-20 personnes en région parisienne et je me dis, oh, mais j'ai vachement envie de faire ce qu'elle a fait, ça a l'air trop sympa. Vous diriez
0: Sur le côté déménagement, en
1: particulier Ouais, surtout. Ah non, mais on va, <rire> on va faire la vraie question complexe. Non, non, surtout, ah oui, mais bien entendu, peine. le déménagement, la construction d'un siège social, bref, d'avoir une démarche qui est vraiment globale et pas uniquement. Parce que <rire> je vois beaucoup, alors je vais je vais être un peu méchant, mais je vois malheureusement beaucoup de start-up qui se disent, une fois que j'ai des beaux bureaux dans le sentier à Paris, avec des jolis meubles et que j'ai un joli jardin, j'ai fait le taf. Vous, vous êtes vous mmh. avez poussé la réflexion beaucoup plus loin. Donc, je, je parle plutôt de ces chefs d'entreprise, ces dirigeants et dirigeantes qui voudraient avoir un Enfin, amener un projet de vie, parce que finalement, pour les 11 personnes qui vous ont suivi, enfin, vous avez proposé quand même un projet de vie.
0: Oui, alors surtout ne pas trop se monter le bourrichon à se dire que, euh, dis donc, c'est grâce à moi qu'il a une belle vie aujourd'hui plutôt qu'avant. C'est quand même, bien la personne <rire> qui a choisi euh, pour bien rester à la bonne place. Non, bah, c'est toujours cette envie, de, cette envie de faire mieux. De quoi est-ce qu'on aurait envie, nous, en tant que salariés toujours la même question. Est-ce qu'on a envie qu'on nous flique si j'arrive à 9h01 le matin, je vais me faire taper sur les doigts. J'avais le chic pour être toujours en retard quand je travaillais en tant que auparavant. <rire> je suis encore en contact avec cet ancien patron bon il n'en veut pas trop mais c'était dur pour lui à l'époque quand même <rire> donc euh, donc voilà de quoi est-ce qu'on aurait envie nous en tant que salariés et par contre qu -ce, de quoi est-ce qu'on a besoin nous en tant qu'entrepreneur pour que l'entreprise fonctionne puisque créer ce joli cadre si ça ne fonctionne plus demain ben, ça n'existera plus donc il faut réussir à articuler tout ça donc faut. je pense qu'il faut vraiment aimer son équipe sincèrement ça paraît un peu Nunuche, dit comme ça. Oui,
1: mais c'est tellement fondamental. Euh... Vous savez quoi, Laetitia le... Rappeler que c'est important d'aimer les gens avec qui on travaille, c'est peut-être Nunuche, mais je crois qu'on l'a oublié pendant <rire> trop d'années quand même, mine de rien. <rire> Donc c'est quand même pas mal. Je vous ai coupé, souvent, pardon.
0: Ah oh, non, non, avec plaisir. Non, mais c'est comme ça qu'on y prend plaisir aussi. Enfin, le... Pour réussir à faire tout ça, il faut quand même y consacrer euh, toute son énergie, peu de vacances. Euh, toutes les vacances, on est toujours euh, derrière... Euh, dans un petit coin de la tête, euh, « Ah tiens, la petite boutique là-bas, il y a peut-être une idée pour mes produits. » Enfin bref, on n'est mmh. jamais, jamais, jamais détaché du, du boulot. Donc, il faut l'aimer énormément. Ouais. Et en y donnant de plus en plus de sens, on en est encore plus fier, il est encore plus, plus facile à présenter à l'extérieur. Et euh, on est content quand on se couche le soir.
1: Est-ce que la pandémie a changé certains de vos regards sur l'entrepreneuriat et sur euh, vos salariés Ou finalement, ça n'a fait que confirmer des intuitions que vous aviez
0: alors moi, ça confirme un truc, c'est que je déteste le télétravail aujourd'hui. C'est vrai <rire> J'étais pour avant. Alors, je suis, tout à... je suis toujours entièrement d'accord sur le fait que ça aide euh, à la productivité, enfin que les gens, quand ils sont confortables chez eux, qu'on n'est pas dérangé, on est, est efficace. J'ai aucun problème avec euh, la crainte que peuvent avoir certains de quand il est à la maison, on il va juste s'occuper de faire ses décis, Ça, j'y bon, crois crois pas du tout. Mmh. Mais euh, pour euh, l'ambiance d'équipe, pour avoir une équipe soudée, qui avance ensemble, qui s'amuse ensemble, euh, je trouve que le, le télétravail a fait énormément de mal. Et moi, c'est mon grand regret de cette période-là, c'est qu'on n'ait pas pu la partager, la vivre ensemble. Et... Euh, Ouais, être ensemble dans cette, euh, sur ces temps.
1: Mais là, j'imagine que vous parlez essentiellement du premier confinement ou du télétravail à 100%, parce que c'est. Euh, vous êtes en 100% présentiel. Même après.
0: Ouais, même après, parce qu'au final, on a organisé des nouveaux horaires quand on a déménagé dans la Drôme pour finir à midi tous les vendredis. Enfin. Donc, ça, c'est hyper confortable quand il y a les, les montagnes à côté. Mais euh, ça nous permettait surtout de faire des Friday Fun Day. Donc, euh, toute l'équipe qui partait faire euh, du canoë ou. Euh, découvrir les plantes ou je ne sais quoi. Enfin, c'est eux qui l'organisaient et euh, il y avait toujours une dizaine, une quinzaine de personnes qui participaient. Et là, comme on garde encore un petit peu de télétravail, le vendredi, bien souvent, il n'y a personne dans le bureau, donc il n'y a plus ces Friday Funday. Donc, faut on trouve un moyen de les réorganiser, les remettre en place. Puisque ça crée quelque chose de... qui... qui est organisé par l'intermédiaire du travail, ça pourrait l'être par autre chose, hein, mais c'est quand même des bons moments.
1: Mais c'est incroyablement intéressant, Lethia, parce que j'aurais... J'aurais été persuadé, vous entendant parler, de dire Bah non, chez nous, euh, chacun prend ce qu'il veut comme télétravail. Mais en fait. Ah oui. Ouais. Non, non, mais c'est. Euh, en fait, peut-être que le pendant pour euh, ne pas faire de télétravail, c'est d'investir autant dans un ensemble de choses, euh, et notamment dans le collectif.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, moi, c'est la partie collective qui me, qui me manque vraiment à cause de,
1: de cette distance. D'accord. Alors, avant-dernière question, Laetitia, qu'est-ce que vous préférez dans l'aventure que vous avez menée, puisque c'est une vraie aventure que vous, que vous menez, <rire> qu'est-ce que vous avez le moins aimé euh,
0: Le moins aimé, les vous confinements. Voilà. Non, non j'allais dire,
1: Laetitia, <rire> j'en étais sûr, donc vous n'avez pas le droit de répondre les confinements. <rire> ah ben, non. Qu'est-ce que
0: j'ai le moins aimé euh, ta, 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 ta. Ce qui a été le plus difficile, peut-être. Oui, euh, C'est de se rendre compte que euh, bah, quand on embauche quelqu'un, il ne va pas faire comme nous intuitivement, puisqu'on est tous différents. Mm -hmm. Et donc, il va falloir apprendre à lui... Euh, il va falloir lui apprendre, voilà, si tu veux faire ça, quand tu es chez l'Amazona, il faut plutôt le faire comme ça. Mm -hmm. Et ça, ça m'est encore difficile aujourd'hui, sachant qu'il faut le faire, mais tout en laissant beaucoup de créativité aux personnes, sinon vous les bridez et là, vous perdez toute l'essence de chaque personnalité. Donc ça, c'est vraiment le, le plus difficile. Et c'est ce que je regrette peut-être aujourd'hui, que ce ne soit pas plus intuitif, plus naturel, qu'il faille mettre des efforts là-dessus, parce que c'est ce qui met le plus dur à, à faire aujourd'hui.
1: D'accord. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous avez préféré que... dans cette aventure
0: <rire> Alors, ce que je préfère, c'est ce qui arrive demain, parce que là, l'écolieu, il est encore en plein de travaux. On est au milieu, mais il est encore en plein de travaux. Et euh, c'est tout ce qu'on veut en faire, puisque là, on est dans des jolis bureaux, c'est chouette pour nous, mais on veut vraiment le partager. J'aimerais voir plein de gens des environs débarquer à l'improviste et passer par la porte pour découvrir un peu bah, cet univers qu'on est en train de créer. Et surtout avec des propositions de choses à leur faire faire ici, des ateliers, des, des cours de je ne sais quoi. C'est vraiment animer cette espèce.
1: En tout cas, moi j'ai vu des visuels de votre lieu, ça fait très très envie. Et vous savez, ça m'a fait penser oui. à <rire> une entreprise dans l'agroalimentaire qui s'appelle Sodebo. Je ne sais pas, tapé oui. Sodebo, siège social il euh, y a des approches qui sont assez similaires euh, par les trois sœurs qui dirigent euh, ce groupe-là, avec une approche justement très éco-responsable, très euh, euh, siège social, où ça donne envie de venir y vivre, en fait. Donc, euh, ah oui. donc, euh... ils sont
0: en Vendée, en plus.
1: Ouais, complètement. Pourquoi en plus C'est très bien, Valence, la région de Valence
0: ah mais c'est que je suis originaire de Vendée.
1: Ah d'accord, ok. <rire> donc effectivement, donc ça vous rappellerait votre enfance. Euh, tout à fait. Laetitia, nous arrivons à la fin de, cette, de cet entretien et je vais vous poser une question traditionnelle que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra préféré
0: Oui, <rire> et je crois qu'il résume bien l'interview en plus. C'est euh, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
1: Ah, effectivement. Mais c'est vraiment intéressant comme vous mettez vraiment le collectif au centre de tout. Et c'est intéressant que vous m'ayez dit que votre première motivation était égoïste, parce que fondamentalement, vous avez l'air d'être... Euh... Je vous imagine pas travailler toute seule, en fait.
0: Non, mais bah c'est d'une tristesse. Et surtout, on a une, une force qui est décuplée dès qu'on est en équipe. Vous imaginez, vous appelez la petite paréchaire du coin, vous lui proposez de venir un faire un marché le mardi midi. Hop, vous lui fournissez tout de suite... Euh vous l'aider dans son, dans son activité, puisque vous avez 40 personnes susceptibles de lui acheter quelques produits sur le temps du déjeuner. Enfin, dès sûr. que vous faites quelque chose, vous êtes beaucoup plus
1: fort. Oui, ça a un impact, euh, un impact immédiat. Eh bien, écoutez, ouais. Laetitia, mille merci pour cet entretien qui était très intéressant et très rafraîchissant. Je vous souhaite <rire> plein de bonnes choses pour votre emménagement, puisque vous êtes encore en plein emménagement, et plein de bonnes choses pour le développement de l'Amazonage, j'imagine que dans... Euh, allez deux ans, vous allez devoir encore agrandir votre, votre siège social, <rire> donc ça va être absolument extraordinaire. Je vous dis à très Merci bientôt. Merci continuation. On vous
0: attend.
1: <rire> oui, je, non, mais je vais passer, sans faute. <rire> bonne journée.
0: Merci beaucoup.